0: 我们上一课说了，弥勒净土，又叫兜率天宫，这块地方对信众们有很大的吸引力。关于如何往生弥勒净土呢？这么有吸引力，我们总是希望去吧。这个方法写在《弥勒三经》中的《弥勒上升经》中，因为这个生净土嘛，肯定是上升经。日常修行去弥勒净土的方法有十个。这方法写的还很细啊，都写给你了。十个，第一条是个总原则，叫做勤修诸功德。然后呢，剩下九条就是细化。呃，我捋一下啊：扫塔徒弟，鲜花供养、深受、呃深入正受、读诵经典、念佛形象、称弥勒名、受八戒斋。修诸敬业，发弘誓愿，这是剩下九条细化的这个修行方式。然后命中即可往生，兜律陀天。就是这个，大家如果常去庙里啊，到弥罗殿上那块匾，一般写的都是兜律陀天，大家可能没注意。这九条细化的修行方式中有两句话要引起注意。对吧？大家可能呃听注意的都是那个什么受八戒斋，实际有两句话，有两种修持方式要特别注意，就是第五个和第六个是什么呢？念佛形象称弥勒名这是两个修行方法啊，都是只念佛。第一种念佛叫做念佛形象，什么叫念佛形象呢？这是指观想念佛，这是一种念佛方法。另一个修行方式叫做称弥勒名这叫称名念佛，这又是念佛的一种方法。我们说过，念佛有三种方法：观想念佛、实相念佛、称名念佛。所以在弥勒净土的修持方式上，就要有两种，一种是观想念佛，一种是称名念佛。净土宗讲称名念佛啊。就是大家就觉得就是念阿弥陀佛，其实没有那么简单，不是就这么称，这很复杂的。你以为念阿弥陀佛就完了，哪有那么简单我们先在这里碰一下，后面我们会仔细展开。就这个阿弥陀佛也不是那么简单念的。当然了，这个十个方法，你要是觉得复杂，往生还复杂。OK， 还有更快的。更快的是什么呢？呃，这个方法书上这么写的，说：“得闻弥勒菩萨摩诃萨名者，闻以欢喜，恭敬礼拜，命中如弹指顷，即得往生。”他这意思就是说，只要你听闻佛名，恭敬欢喜，有这两条就够了。你命中的时候，弹指之间即可往生，简单吧？对吧？白话说就是，你只要专心听课，恭敬欢喜就 OK 了。老师还很慈悲，这个命中你就得往生。这个方法叫听课欢喜法。除了这个，呃，听课欢喜法比较简单，还有一方法叫什么呢？书上这么说的：但闻弥勒名，合掌恭敬。即除五十节生死大罪；若有礼敬弥勒者，除却百亿节生死大罪。那这个就简单了，这个，这个就都连听课都不用听了。刚才那个还要这个听课欢喜，对吧？这个听闻佛名恭敬欢喜，这你连课都不要听了，你只要合掌礼拜就够了。这个方法叫文明礼拜法，也相对简单。所以说，《弥勒上升经》。就给出了三套修持往生弥勒净土的方法，一套十条，这是全套的，比较难；剩下两条，一套听课欢喜法，一套文明礼拜法，都比较简单。弥勒上生经给出为什么给出了这么简单的修持方法呢？这实际呢是吸收了阿弥陀佛信仰的成功经验增加来的，原来没有，原来只有那十个。复杂的全套法，后来这两个简单法都是从阿弥陀佛净土里学来的。在宗教信仰方面，修持方法越简单，口号越简单，你就越能吸引信众。这是一个跌扑不破的真理。所有的宗教都在向逐渐向修持方法简单化过渡，逐渐逐渐过渡。比如说。你给我念一段《以西结书》，量你也不会，对吧？基督徒上来，你给我念一段《以西结书》，背一段，不会吧？但是念“上帝保佑”，你总会吧？那基督呃，伊斯兰教徒四大圣训，你给我背一段，背不了吧？咱都不说《古兰经》，圣训你背一块，背不了吧？但是“俩一俩海，一时拉海”，清真言你总会说个一句半句吧？这就是宗教修持方法的简单化问题。宗教的修持和传播，核心就是要坚定、有力、简单。可以说，宗教的传播其实就是最早的传播学。嗯、呃，如果听课认真的同学呢，这个时候会有一个问题，就是我在前面的课里说过，弥勒信仰非常古老，非常古老，非常古老，它比弥陀信仰要早很多，对吧？就是。先有弥勒，很久以后才有弥陀。但是为什么他的净土的修持方法反过来会去向阿弥陀佛净土的成功经验去学习呢？对吧？他先他先出来，然后他向一个后出来的人学习，这是什么原因？这是一个历史的偶然。弥勒信仰它是比阿弥陀佛信仰出现的早。这点是没错的，这个课里说的也没错，但是，但是，这块弥勒净土它的出现却比阿弥陀佛净土出现的晚，听懂了吗？就是这个信仰来的早，但是这个信仰来的时候呢，佛教里还没有净土思潮，就没有净土这回事儿，所以弥勒信仰出来就是弥勒信仰。就没有往净土信仰那个地儿转，就没想过占地盘的事儿。所以，当弥勒信仰想起来说：“哎呦，我也得造一块净土的时候，晚了。阿弥陀佛净土已经流行了，并且在很多地区很成功。所以，这个时候他就要向阿弥陀佛净土去借鉴经验。弥勒信仰的早期啊，他不是个净土信仰。”他就是个未来佛信仰。我们说嘛，在《阿含经》之前，口传传说已经有弥勒佛将是未来第一佛的传说了，对吧？这个《阿含经》里也提到了，所以他这个信仰就是信仰他为未来佛，并不是一个净土的弥勒教主。就我们去庙里拜那个过去佛、现在佛、未来佛的时候，我们拜的那个弥勒。是未来佛，不是作为净土教主去拜的。而且现在住在兜率天宫的这个弥勒佛，他出现他也很早，就是在公元前四百年释迦入灭之后，他他就出现了，因为释迦一入灭嘛，成佛涅盘一入灭就成佛，然后下一个就跟上，公元前四百年弥勒就在了，但是。这个兜率天宫转型成为兜率净土，在历史上是公元前三世纪到五世纪，大家听出时间差来了吗？兜率天宫弥勒佛住到兜率天宫是公元前四世纪，但是弥勒净土出现是公元三世纪，公元前四世纪和公元三世纪，公元前四百多年到公元前、公元后三世纪，这中间差了多少呢？这中间最少差出去七百年，如果往大了说，那要差九百年，那就是小一千年啊，就等于打有弥勒佛到有弥勒净土一千年的时间，往大了说一千年，往少了说七百年。当弥勒下生信仰转型成为弥勒净土、弥勒上升信仰的时候，这个时候，阿处佛净土已经传进中国了。而且阿弥陀佛净土也传进中国了，并且在中国已经待了一两百年的时间了。但是我们不得不说啊，阿弥陀佛净土传到中国一两百年，它没有形成一个总的社会潮流，还是弥勒净土点燃了这个净土潮流。我们这里啊，稍微多说一下弥勒信仰，为什么呢？因为这个信仰对中国历史的发展进程影响很大，对吧？我们一直谈这个弥勒净土，弥勒净土这一支叫上圣信仰，那还有一支呢，叫弥勒下圣信仰，就是弥勒佛降生到龙华树下三会，三会的目的是什么呢？对吧？实际是要改造人间，成为一个地上的天堂。所以换言之，弥勒信仰的下圣信仰就成为了老百姓造反的理论依据。弥勒只要降世，那意味着人间就要改变，就要出现人间天堂。这就是中国历史上王朝更替里一个重要的理论因素。所谓“弥勒一只眼，挑动黄河天下反”，就是这个信仰的产物。简单的说，中国封建时代的起义里，或多或少的都有弥勒下生信仰的影子。最著名的。就是明朝没有弥勒信仰，可能都没有明朝。那么，关于净土的位置在哪儿呢？对吧？我们说有很多块净土，然后呢，那这些净土的位置在哪儿呢？我们知道的佛教世界地图就是个三界地图，对吧？欲界、色界、无色界，然后呢，到了《华严经》扩展成三千大千世界，对吧？净土到底在哪儿？大成经书中的《社大成论》里说，净土出过三界行处，什么意思呢？就是说所有的净土它都不在三界里。这个我们前面课就讲过，在三界里你就有苦，你就是有人，你就没轮回，你你就不可能是净，对吧？有苦就不净。所以说，《社大成论》说得非常清晰，出过三界行处。但是我们都知道，这个兜率天宫是哪儿啊？这个兜率天宫。是欲界六天的第四层天，是个改造过的净土，原来是招待所，现在改叫如家了，对吧？它很显然它在三界内啊，所以说净土理论上所有的净土都不在三界之中，唯有一块净土在三界之中，这块净土就是弥勒净土，是三界里唯一的净土。呃、嗯，我们来看一下这块净土。这块净土就弥勒净土，它实际是一个典型的由理论构成的净土。什么意思啊？就是说，从这块净土的形成，我们能看到佛教理论的变迁。它是一个典型的，小乘思想向大乘思想在转移过程中的一个构造物。就我们前面就说啊，弥勒净土是一个理论构成的净土。这个理论。就是小到大的这个转移非常清晰，可以看到它是怎么转身变成大成的。为什么这么说呢？我们就从兜率天宫的名字开始看，就是兜率天宫的属性开始看。兜率天宫，很显然啊，它在天上，这反映的是小乘佛教的升天思想。这个“生啊，是出生的“生”。不是上升的升，对吧？就是出生生于天的思想，兜率天宫反映的是小城生于天的这种思想。这个名字，它是这么来的。而升天就是上升那升啊，升天那是我们道家的概念啊，那个升天做神仙。后来这个兜率天宫，他又挂了一牌子，叫兜率净土了。但可能你这个对细节把握不住的同学，一下就滑过去了。其实这不是改个名字啊，这不是加个名字这么简单的。说纪委改叫监察委，没那么简单。净土这个概念是什么？我们前面好多课都说这个净土这个概念是什么？这是在大乘思潮中孕育出来的净土思潮。净土思潮中往生的概念是有了往生的概念，才有净土，对吧？所以说，很显然，净土是个大乘概念。而兜绿天宫“天宫”这两个字，“天宫”意味着升天，生于天，它是小城概念；而净土意味着往生，它意味着大城概念。大家听懂这个意思了吗？天宫就是升天，就是小城；净土就是往生，就是大城。所以说，从兜绿天宫改名叫兜绿净土，这个名字这两个字的转移。实际就看出思潮的转移，或者说理论背后理论的变迁。这就是从理论上小乘升天思想向大乘往生思想转化过程中，这么一个理论构造性的产物，或者说是佛学思想在进化过程中的一个产物。大家一定要注意啊，往生净土和升天这两个是根本概念，升天呢？小乘概念，虽然往生它也确实是从小乘的小乘的升天概念里发端的，但它已经不是升天概念了。我们通过刚才这段论证，如果不清楚可以再听一遍啊。我觉得论证得很清楚了。我们通过刚才这段论证，就是从天宫转成净土这个名字的变迁，说明了背后佛教的原理、逻辑、教理。在公元前四百年到公元三世纪，这个不断的变化演进的过程，无常，这是佛教的一个根本结论，对吧？佛教对世间的根本看法就是无常。其实，它不光针对世间，出世间，它也针对他自己，对吧？我们可以看出来这七百年他自己理论的变迁。正是因为弥勒净土。它并非是弥勒所造，它是改造的，改造了兜率天宫。那么说明什么呢？说明它就没有本愿啊，因为这这个净土本来就在啊，不用你发愿就有啊。所以就没有建设弥勒净土的本愿，大家理解了吗？我说这个意思就是说，这这块地儿是改造的，所以不用你发愿就有了。因此，在弥勒本愿里头，你也找不到什么净土本愿。因此。在所有的净土里，你知道净土？我们说有名的净土啊，十有净土五块，那个唯心净土三块，在这八块净土里头，它是唯一一块，唯一一块啊，叫做有净土无本愿的净土。我们都说净土是果，本愿是因，但是弥勒净土就是无本愿，有净土，唯一一例，它就很特殊嘛。我们说，就因为他一个人，他就身家二职，又叫菩萨，又叫佛，他。又没本院，但他就有净土。你看，好事儿都是他的。文书呢，就是另一种形式了啊，他也有净土，文书净土，对吧？他就有净土，他无教主，他有本院，他无教主。文书那个就跟他比，好像就这个回报就差一点，因为弥勒的本院他没有净土的思想，所以他的本院就会比较简单，相对比较简单。那个阿处佛，因为他有本愿，他自行愿是12条，他净土愿是20条，加起来就很大了啊， 3 2条。那弥勒他这个净土本愿现成的，这20条就没了，所以他只剩下自行愿那些了。所以弥勒的本愿一般只用成就十善来做总结，或者就是有点简单应付一下。因为我们说过啊，本愿是有规定性的，它的规定性就是构成净土，而弥勒他就现成净土。所以说，他只只只随便应付了一下。弥勒的本愿就是叫成就十善愿，而我们中国因为特定的历史原因，这个封建王朝特定的历史原因，历来重视弥勒信仰，重点都不在上升。重视上升弥勒信仰的最有名的就是唐玄奘，包括他的徒弟慧基。一般人老百姓重视的都是弥勒下生信仰。这个弥勒下生信仰呢，记述在弥勒下生经里头《弥勒下生经》里头，《弥勒下生经》里头说呀，弥勒在兜率天宫寿四千岁，这个四，这个、这是天宫的四千岁啊。它和地面我们多长时间呢？大概是五十七亿年，那就到了嘛，就五十七亿年。五十七亿年之后呢，弥勒将下生人间。当弥勒下生人间出世的时候。就将带领我们革命，人间将变成天堂。在遥远遥远的未来，人类将有一位拯救者将士，这是宗教学的普遍概念，不是佛教的，只是佛教里是弥勒而已。每个宗教都有弥勒佛、马赫迪、弥赛亚，每个宗教。都有一个降世者，就是降世去拯救我们的人。这有点像人类在不同文明的传说里，史前都有一场共同的大洪水是一样的。弥勒降世和弥赛亚降世，从某种意义上说是有某种隐秘的关联性的啊。这个在宗教学上研究上，它就就很前沿了这个问题。至少，我们通过《弥勒下生经》可以说，将来会有一个人类的拯救者出现在遥远的未来。